0: en estos momentos actuales pues en estos momentos hay como una distorsión de lo que es la vida de pareja ¿sí? ¿en qué sentido? Sí. yo quiero tener pareja pero ya va eso ¿Qué, ¿qué responsabilidad? no, pero es que él no es mi, no es mi gobierno ya.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que se encuentren. Esto es Ni Tan Correcto, tu podcast, mi podcast, nuestro podcast. La unión de un locutor y un abogado, un abogado y un locutor. En este hermoso día estrenamos estudio, pero seguimos siendo los podcasts de siempre. Es por eso que aquí hay que recordar que yo soy Fernando González y este es mi hermano de vida, el dueño del 50% de esta tabuada,
2: ¡Muy bien, bienvenido,
3: bienvenido! Uh -huh. felices de acompañarlos una semana más, un episodio más, por cierto, que estamos en nuestra temporada número 11. Estamos estrenando estudio también, así que muy felices. Antes de iniciar con este nuevo episodio, quiero recordarles, nuestro canal de actitud es ni tan correcto, recuerda suscribirse y activar las notificaciones para que sepan cada vez que estrenamos episodio nuevo, Nuestras redes sociales Pero antes también Quiero mandar unos saludos por acá Muy especiales
4: Joel es? Vargas,
3: Miguel Jiménez Ana Karina Bracamontes Gutiérrez eh, Idaima Peña Los Valles del Tur, Neira Borrego, May, Mari Mujica Ángela Angel, Lara eh, Daniel Jiménez Que han estado interactuando con nosotros a través de las redes sociales Han estado suscribiéndose también Al canal de YouTube, muchachos Muchísimas gracias eh, por siempre estar allí compartiendo contenido e interactuar. Tenemos invitados también. Las personas que nos están viendo a través de YouTube pudieron notarlo. Así, pero ¿con quién contamos el día de hoy, ¿O con quién, mejor
1: dicho? Bueno, con unas eminencias. Pero ellos se van a encargar de escribir su currículum y esas cosas. Yo nada más voy a pegar los nombres, pero paro, porque tú sabes, conoces
4: más mantiene <risa> el muy Por acá divertido. tenemos a la doctora
1: María Luisa Aldana. La esposa del doctor Gilberto
0: Lara. ¡Bienvenidos a correcto. Bueno, es un honor y un placer poder compartir con ustedes en este espacio, en tu este espacio, en mi espacio, en el tuyo, en nuestro y en el que está en nuestro <risa> corazón. Verá ¿sí? ¿Sí? que lo sabroso de este programa es tan correcto y que uno puede como flexibilizar un poco, ¿sí? Eh, a veces lo, lo, lo formal que veces tienen en otros espacios que son un poco más estructurados por el hecho de Tener ciertas restricciones Ajá. que nosotros vamos a tener. Así que podemos, siempre con el respeto, pero con la cercanía y con la afectividad de poder nosotros enseñarles a ustedes, ¿sí? Todas las interrogantes que tengan acerca de esa idea tan importante y tan necesaria en nuestra vida, que tiene que ver con la vida de pareja, en todo su sentido. La
2: confianza, porque ahora podemos hablar como más desandados <risas> así que mostrarnos un poquito más. Siéntanse libres. Para aquellas personas que no saben, hace unos
1: años atrás, Gilberto, lo tuvimos
2: de manera eh,
1: virtual. De manera no sí. <risa> <Está, está risa> que Estamos también, en pandemia Estamos en pandemia Estamos ¿Sí? sí. Estamos sí. Estamos y
4: entonces,
3: bueno, Estamos eh, <risa> un gusto Estamos bueno, manera presencial Estamos bueno, Así que, mira, el tema está bastante interesante. Creo que esto se va a incendiar. Tengo miedo. Así tengo miedo. que tienen que estar muy, muy, muy pendientes de que vamos a estar conversando.
1: Por favor, doctor, cuéntanos de qué vamos a conversar. En este bueno, día. vamos a tener
0: un programa muy interesante. Vamos a hablar acerca de lo
1: que es la vida de pareja.
0: Y ojo, cuando hablamos de vida de pareja no necesariamente usted tenga pareja. Es muy importante. O es que puede libro. estar soltero o puede estar soltera. Pero ¿Qué está haciendo? Sí, está correcto sí. ¿Qué cosas hacemos para nosotros poder fortalecer esa posibilidad de poder conseguir pareja? No podemos dejar la responsabilidad de nuestra vida sexual, nuestra vida afectiva, en las hormonas nada más, a veces, y ahora no, como psicólogo, como sexólogo, es importante nosotros poder mejorar algunas habilidades para nosotros poder vivir, tener mejores opciones y sobre todo saber elegir una persona para poder construir una vida.
2: Sí, como dice Gilberto, tampoco la responsabilidad es solo de, de los hombres y tampoco a una persona, porque tampoco puedo depender de una persona si esa persona no me da detalles, si no sexualizamos, o sea, tengo que buscar también una manera de ser feliz. O si soy soltero, tampoco tenemos que estar pendiente de buscar pareja. Eso puede llegar, pero con cierto cuidado, porque si yo siempre voy a estar Ahorita tenemos una paciente que siempre está teniente de buscar para pareja, para, ir, para, ir, para ir. No le llega. También tenemos que conocer qué actitud tenemos nosotros ante la búsqueda sí. de esa persona. Porque si no nos vamos a ir tropezando con la misma piedra. vamos a buscar pareja. Esta fue peor, pero Ay, la tenía no, que no, no. ser peor. Entonces, si nosotros no nos las la relación a no ser totalmente en fracaso.
3: Mira, súper importantísimo, porque también allí está en, en la clave de que uno también tiene que ver si uno está preparado para tener una falla. Porque imagínate, vas a ir, de, vas a ir, <risa>
0: preparado, y vas a ir de relación en relación en relación, que es lo que comienza la no Es Eso es algo así, como por ejemplo, hay gente que yo quiero tener un carro,
2: yo quiero tener un carro, yo quiero
0: tener un monstruo, yo, yo quiero tener un carro, entonces tienes el carro, y no sabes... ¿Qué? Tienes que hacerle cambiar de aceite, tienes que revisar el otro, los, los, los frenos, tienes que hacerle la correr los tiempos. O sea, tienes una serie de cuidados que toda persona que tiene un carro tiene que saber que sea el mínimo conocimiento de lo que es tener un carro. Mínimo, mínimo conocimiento tienes que saber. Igual pasa en la vida de pareja. A veces nosotros, yo quiero una relación, yo quiero tener una pareja, esto es algo tener pareja. Envidio por las redes sociales fulanitas que tienen pareja y mira que van para la playa, van para la montaña, van para Ávila. Y yo también quiero tener una, pero la pregunta primero que nos tenemos que hacer es, estoy preparado para tener una relación de pareja, porque una cosa es la visión que yo voy a tener de estar soltero, cuando yo estoy soltero, mira, yo manejo mi tiempo como yo quiero, mis recursos económicos son para mí, el día de los enamorados no tengo que estar ahorcado económicamente bueno, conmigo, todo caso yo regalo a quien yo quiera, pero no tengo la responsabilidad, entonces en estos momentos actuales, o pues en estos momentos, hay como una distorsión de lo que es la vida de pareja, ¿sí? ¿En qué sentido? Sí. Yo quiero tener pareja, pero ya va, eso tiene responsabilidad, no, pero es que él no es mi, él no es mi gobierno, ya. yo no te estoy diciendo que tú le vas a pedir permiso para salir, pero tienes que participar, ya, tú tienes una responsabilidad, tú tienes una pareja, yo no tengo por qué avisarle, si tienes que avisarle, porque es tu pareja, es una responsabilidad, va a llegar tarde, ya no, no vamos a salir tarde del trabajo para que sepa, no es para pedirle permiso, eso es otra cosa, sí pero es una responsabilidad.
1: Mira, yo este, me parece sumamente importante todo esto que están diciendo porque recientemente yo he tenido varias conversaciones con distintas amistades y ellos me comentan que quieren tener una pareja pero que a lo mejor no, no lo han manifestado, no lo no han deseado, no lo han buscado y concuerdo con lo que usted decía, María Rosa, inicialmente que uno tiene que escarbar, buscar, ¿por qué? ¿Por qué yo no me siento bien con esa persona? Porque también puede pasar que la gente repita los mismos errores porque yo, cuéntanos, mira, es este moreno hermoso que ustedes ven aquí. Y entonces yo todo, ese fue mi primer amor y yo todo lo busco igualito. ¿Por qué? Sí, qué pasa
0: en la vida de pareja. Eh, es importante que sepamos que así como hay un componente biológico en la elección de pareja, también hay un componente psicológico. Así como hablamos del componente biológico, bueno, los antropólogos los biólogos, ¿sí? los médicos que han establecido sí. que hay ciertas características, que pueden generar en mí, un despertar de mi deseo sexual. Ya vamos mm. a hablar de las etapas del amor. A veces la gente cree que existe el, primera, el, el amor a primera vista y en el punto de vista de la psicología no existe el amor a primera vista. Existe ¿Sí? el deseo sexual. No existe. No, sí, sí, sí. A veces los no no psicólogos y psiquiatras... Eso mismo, mi profesora Por sí, sí, sí. Para eso estamos los psicólogos y psiquiatras, para poder nosotros darle el toque de ciencia, a veces desmontar cosas románticas, sé esa es la parte mala de nosotros, sí. pero es para que las personas podamos comprender mejor por qué actuamos de esa forma, ¿sí? Y en la primera etapa, cuando usted ve que te llama la atención, que te gusta, ¿sí? Uno ciertamente empieza a sentir cambios en, sí. en nuestra, en nuestro sentir, se nos aumenta sí. la presión sí, arterial, más cosas ¿sí? en el estómago, constantemente estoy pensando en esa en esa, en esa persona que, que me quiere. Estoy pendiente, estaré pentaré este El mensajito que le mandé estará en línea, cuál es el estado que tiene, déjame ver qué historia subió. Eso es normal que uno sienta en esa primera etapa esa sensación y es muy sabroso a veces, ¿verdad? Que sí, pueden estar 500 cobradores al lado, pero tú estás pensando en esa... Ahora desayunado, vamos a ahorita a las 5 y son las 2 de la tarde. Le sí, va a mandar a Será serapeando, eso es normal. Y la gente cree que eso es el amor. No, el amor es un proceso que se construye, muy importante, el amor se construye. Esa primera etapa es muy biológica, ¿sí? Hay una sustancia en nuestro cerebro que se llama dopamina, por eso viene la palabra dopado. Entonces usted está como dopado, Uy, empezando con otra persona, y va de la pieza, y, y su mamá le está reclamando. ¿Sí? Es una, una sustancia, como dice el padre Luisa, es de que nos genera placer, por eso es ese placer de que estar con esa persona, de, hola oh, mi amor, como está? Y eso te genera un gran placer. Y si seguimos disciplinando, vamos a conseguir que lo que prevalece es el deseo sexual, ¿sí? Lo que pasa es que en ese juego social, yo no te puedo decir, ¿cómo estás vos no. la cama? Eso no lo puedes hacer, ¿sí?
1: ah, No te creas, eso ahorita está pasando. Claro,
0: en lo tradicional. Pero puede pasar que si tú no aciertas bien a la persona que estás seduciendo, la persona se sienta ofendida ¿sí? Porque está ese componente social que tú me digas pero no te pasa, tú crees que yo soy que respeta, ¿sí? Entonces, ¿Qué pasa? En lo que tradicionalmente venía aconteciendo, la mujer empieza a dejarse cortejar y hay un corteja. Entonces vamos a salir, eso es la mamá, vamos a salir, vamos a ir al cine, eh, tú te pones bonita, yo me acercamos, y eso hace que empiece a darse esa, ese acercamiento, que finalmente si la cuestión empieza a establecerse, podemos llegar a la actividad sexual. ¿sí? ¿Qué estamos viendo ahorita? Y lo que tú me estás diciendo es totalmente cierto. Las relaciones de pareja han cambiado muchísimo. Así como hablamos de la diversidad sexual, yo soy heterosexual, homosexual, también podemos hablar de la diversidad en la forma de vincularnos afectivamente. Ya eso de nos eh, no, no, no salimos, nos conocemos, nos hacemos novios, pasamos un tiempo prudencial, después nos casamos, tenemos hijos, Era como un manual de procedimiento, ¿no? Como en la universidad pasó primer año, pasó segundo año, pasó tercer año. Y su ha cambiado muchísimo. Ahora hay que ver en esa diversidad qué es el tipo de pareja que tú quieres. Porque ciertamente va a ver la persona te va a decir, no, a mí no me está he echando los perros o sea yo lo que tú me gusta me llama la atención porque nos no me gusta sí y ahí vemos ¿sí? oye pero tú eres muy directo ¿no? pero es que eso es lo que a veces puede estar aconteciendo hay personas que te dicen quiero estar contigo pero también quiero estar con él ¿sí? porque no estamos los tres o quiero estar contigo pero mira hay una amiga que quiere que estemos nosotros tres también y le estamos sí ese tipo de relaciones están aconteciendo ahorita por eso mi sugerencia a mis pacientes yo siempre les digo o oh, cuando te gusta esta oportunidad es preguntar qué tipo de pareja quieres eso es muy importante yo quiero una pareja o una visión de una pareja monogámica una relación abierta, de las relaciones abiertas entonces están los swingers, están los polios de amor que las podemos conversar más adelante para profundizar el tema, pero eso es tan necesario que nos podamos, que podamos entender que ya no es esa sola visión en cuanto a lo que son las relaciones de pareja, y, y recordar claro, lo que dice María Luis es cierto ¿sí? aunque yo tenga pareja yo no puedo olvidar mi individualidad eso es muy importante, de hecho si usted no soporta estar solo, sola, y necesita estar con alguien ahí hay eso no, es, eso no es lo correcto pero una relación de par no es lo correcto es como que yo dependo de un carro si no tengo un carro no salgo. ¿sí? yo tengo unos vecinos que me cuestionaban porque yo soy de las personas que si yo puedo irme caminando al mercado lo hago si yo puedo ir caminando hacer una de lo hago porque es la única forma que puedo caminar porque a mi carro estoy sentado para qué estoy sentado entonces cuestionaban de, bueno, pero para qué te vas caminando porque no te vas en carro ¿sí? hay gente que depende del carro hasta para ir a la esquina igual pasa a veces con las relaciones de pareja o sea yo necesito una pareja ya cada vez. Usted también necesita hacer las fases con o con ¿sí? Cuando dice este, la doctora, de, yo quiero sentarme a ver televisión. Bueno, hágale usted, eso es importante, porque yo no lo puedo hacer solo o sola. O quiero ir a un centro comercial y ver, ir al cine solo sola, aún teniendo pareja. No, lo que pasa es que mi pareja está ahorita en un trabajo, está haciendo un evento, está en un compromiso y pues, yo lo voy a esperar. No, yo voy a ir al cine, hay gente que no le gusta ir al cine. O aguanta todo el día de hambre. Porque es que no puedo comer solo. Ya sale a las 8 de la noche la voy a esperar para comer. No sé yo ni te voy ir a comer. Hágalo. Eso es espectacular. Yo estando caso a muchas medio me San Miguel, sí. sí. Y me voy al cine solo y me agarro un video ahí en, en la terraza. Mientras me está hasta un congreso, está un evento. ¿Cierto? Eso es sabroso para mí. Dos. Vamos a entrar en una de calentura. La actividad sí, sexual. Sí. O sea, yo no puedo ejercer sí, mi que sexualidad que me... si no tengo pareja. ¿Por qué? no señor a claro, nosotros los ¿no? hombres se nos hace más claro, bien, claro, a nosotros bien. los hombres se nos hace más fácil porque como eso es muy externo entonces ya así como el chorrito se sea grande se sea chiquito, entonces bueno está la autoexploración, pero en el caso de la mujer está ese cuestionamiento social que eso no se debe hacer, que eso es malo que eso es, gente Ay, que es moral no, si usted como mujer no se conoce su sexualidad por favor está la primera recomendación de lo que hemos hablado ahorita. pero la primera es porque está sexual no crea que nosotros los hombres tenemos un manual de procedimiento. ¿sí? Yo lo puedo bajar en internet, pero esos manuales son muy generales. ¿sí? Esas zonas las erógenas, ¿sí? que son las zonas de mejor estimulación de un punto sexual. Eso es muy general. ¿sí? Usted tiene que darse la tarea de explorar el cuerpo de su pareja. Y explorar también implica que usted se debe autoexplorar. Uh -huh. Porque usted también tiene que decir, mira, mejor mi acá a mí me gusta que me toquen así. Mira, mi amor, a mí me gusta que me lo hagan de esta forma. Mira, mi amor, pásame la lengua de esta manera, ¿sí? No espere que sea uno el hombre que se sabe todo, porque usted es mentira, vamos a fallar. Haga ¿sí? que Haga cosas nuevas, pero usted también tiene que saber y saber. Por ejemplo, en el sexo oral, ¿sí? Normalmente los hombres creemos que el sexo oral usted tiene que aproximarse, ¿sí? En la estimulación oral, de manera a veces muy rápida, a veces un poquito violenta, ¿sí? Como cuando usted está comiéndose un choquillo de <risa> <risa> No necesariamente, ¿sí? Usted como mujer, porque suave, ¿sí? Pero es porque ella sabe y te dice, no, a mí me gusta suave, ¿sí? O por ejemplo, cuando tú vas a hacer la estimulación digital, ¿sí? Entonces usted puede pasar que introduce el dedo y la otra persona dice, no, no lo no, muevas. No, porque lo primero que se nos viene a la mente es hacer el movimiento de arremetida. Y no hay mujeres que, o hombres también, que disfrutan el hecho que tú introduzcas el dedo y van no hagas nada, ¿sí? Y yo siento gran placer. Pero eso, como tú lo sabes? Porque te has autoexplorado y dices, mira, a mí me gusta de esta forma. Es como la comida, Sí. una vez sí. yo fui a una casa y entonces usted come carácter yo, o sea, si yo le como carácter la señora le pone carácter cuando la agarro así y esto está dulce sí porque nosotros no la comemos con azúcar bueno la Como con azúcar, ¿sí? Bueno, igualito pasa acá, tú tienes que estar consciente qué es lo que a ti te gusta, cómo quieres que se aproximen a ti, ¿sí? Así que no crean que eso es un error, de que si usted se autoexplora, entonces eso es pecado, eso está mal hecho, eso es una persona enferma sexualmente, eso no tiene nada que ver, ¿sí? Porque usted se está autoexplorando para poder decirle a la persona, mira, me gusta que me beses aquí. Mira, yo tengo un paciente, él se estimulaba, yo se lo comentaba Marilisa, él mientras le hacían sexual la pareja debía... Humedecerse los dedos de saliva y tocar el dedo gordo del pie. Entonces, mientras está haciendo sexual, le toca el pie. Y el hombre tiene un nivel de excitación enorme. Eso no aparece en los libros. Eso no aparece en los manuales de estimulación sexual. Eso va a ser particular a cada pie. Hay personas que le estimulan que le en el cubo. Y mire, esa persona siente casi que llega un orgasmo porque le está pesando el cubo. Eso no aparece en los manuales. Sí, los manuales aparecen muy generales. Entonces, usted puede leer. De hecho, se recomienda que lea. Pero, el problema con su pareja? Tiene un cuerpo. Sí, para que usted lo explore y usted va, entonces no mira, me gusta así, no, no, hazme de esta forma y eso nos va a permitir a nosotros mejorar nuestra vida sexual. Por eso hablamos y todo este cuerpo mismo, por lo de la individualidad. O sea, no espere tener pareja para disfrutar su sexualidad. Y lo que decía Radio, los juguetes sexuales. ¿sí? La mayor parte de los juguetes sexuales son para mujeres. Ahorita que están apareciendo, bueno, tienen tiempo, pero ahora se le está dando un poquito más de publicidad a los juguetes sexuales para hombres. ¿sí? ¿Sí? Y bueno, eso son las cosas que estamos viendo, y las pues tendencias no que estamos viendo ahora, ¿no? para la estimulación hacia el hombre. Pero el 80% de los juguetes sexuales son para las mujeres. Entonces, de esa la oportunidad de poder tener un vete sexual indiferentemente que tenga o no tenga pareja. Si, si tiene pareja los dos está y su pareja se siente intimidado, bueno, que vaya al psicólogo, porque, o no psiquiatra, porque no tiene por qué sentirse intimidada porque tu pareja tiene su juguete Y comunicación
2: abierta, porque a veces ni siquiera tiene que ir a un sexo. Mira, he tenido pacientes que llegan y me dicen, Caliente en aceite de comer en el microondas. Con eso hacen muchísimas cosas, los mismos polos. También, o sea, menos para el no. O sea, una crema caliente en el microondas también. O sea, no es una necesidad de que el sexo o la sexualidad, por decirlo así, como la sexualidad no requiere de alto costo, sino requiere de la, de la creación. Conmigo. De imaginación. Sí, y de que te gusta decir una palabra que te gusta, que no te gusta. O sea, porque hemos tenido también el consultor pacientes que te dicen ¿por qué no? cuando yo le hablo de eso se sí, es la una persona que hace un tiempo como disfruta es una de las cosas que pasa entonces, si el hombre está, está bien vestido, o sea, porque también a veces cuando la mujer pasa cierto tiempo en casa no está depilada, entonces el hombre como que queda así como que bueno, por cuánto tiempo arreglaste y también pues el hombre también se descuida o sea, no se sé, de pila. o sea,
4: pues va a depender porque hay personas que les gusta ¿Se despila? Es,
0: o sea.
2: sí. <risa> ah, bueno, respondió,
0: respondió, también Porque fue se hizo la entonces no
2: entonces, ¿cómo pasó pandemia? Estábamos ahí todo el tiempo, el mismos trocitos la misma batica. La, eh, la misma camisita, del hombro, sí, la cuestión, pasa. los colores
0: también es muy importante, siempre tiene que una buena fragancia, el arregladitos. o sea, camiseta, es una de las cosas que también nos hace sentir parte de nosotros como un hombre duero de para estar. Y, eh, y, es muy y eso es lo que cada vez se orienta
4: al Fíjense que el arreglarse no tiene que ser para que otra persona No, ¿Para no para sí?
0: usted tiene de que arreglarse para, para usted misma. Sí, porque es lo que hemos hablado. Usted se ve en el espejo y... Si usted no le tiene miedo al espejo, eso es una prueba psicológica muy fuerte a veces para muchos, pero es muy grande el espejo porque fueron es un poquito ay, mira, tengo un seno caído, ay, mira, tengo una roquita No, un chico, ese es tu cuerpo. Hay cosas que puedes arreglar y si no, bueno, darle la vuelta a la cosa, ¿cierto? Pero cuando tú te sientes bien y dices, mira, voy no llevar chico a hacer, si yo voy a comer menos porque tú sabes que me voy más gordito, o voy a tener un de si ¿sí? tú sabes, no me hago ¿sí? Voy hacer un poquito de ejercicio para fortalecer esto. El hecho de que tú aceptes tu desnudez. Y el hecho de que tú también te consientas a ti misma o a ti mismo, por ejemplo, afectarse, si a usted le gusta afectarse, si a su pareja le gusta que se afecte, sí, pero el hecho de que usted se sienta bien, que se sienta atractivo, ponerte el interior, el bloomer, el, el bracier que tú digas, me veo bien, me veo atractiva, me voy a echar un perfume, ah, me tengo que perfumar para el otro. No, perfume ah, es usted mismo, no hay nada más ahora si usted haga, los bueno, bien, bueno, sabroso, entonces me acerco a alguien con más seguridad. A usted no le ha pasado que en algún momento le abandonó el desorden, entonces uno ni saludó por el mundo. Hace, mm, y se te acerca sí, no, y no ¡Ole, <risa> ¡Ole, <risa>
2: pero cuando uno anda
0: perfumado pese a brazos porque huele y un perfume caro que me compré y tú ves que la gente se te queda viendo eso te da seguridad lo que se ha de seguridad de que oye me veo bien o eh, eso de se esa seguridad es que tengan una actitud que a veces atractiva a veces el atractivo físico no necesariamente es lo único no, a bien, veces no lo actitudinal hace que tú digas Ah, ah, sí, pero yo digo también que hay un
5: punto ahí donde hay un 50% que tú tienes que complacer a la pareja para poder llegar a una buena química porque si de repente tú te estás complaciendo tú, pero esa pareja te dice oye, no me gusta esta fragancia, no me gusta esta camisa que te colocaste eso también yo considero que uno para poder conseguir la pareja ideal, primero tienes que complacerte tú en buscar a esa persona también es difícil, como dijo la doctora, ¿cómo hago yo para yo saber cuál es el prototipo de la persona y no caer en la repetición de ese prototipo de pareja? Porque de repente alguien se me está vendiendo de una manera que no, que es la que yo quiero, pero cuando ya llegamos a un tiempo de relación, resulta que cambia y vuelve a caer en el mismo parámetro de lo que he vivido anteriormente en parejas anteriores. ¿Cómo puedo arreglar yo esto? Y segundo, ¿cómo podría yo hacer de que una persona en el momento de la relación sexual me pueda complacer como yo quiera que me complazca para no caer en que diga, este, pues, este es un pervertido mental, este, le gustan cosas que a mí no me gustan y está haciéndome hacer cosas que me sacan de mi comodidad o de llegar a una, un éxtasis a nivel del sexo. ¿Cómo hace uno para uno complacerse uno y complacer a esa persona? Excelente profesor.
0: Son tres preguntas. La primera, sí. La primera, es por eso hemos hablado de la importancia de saber por qué yo quiero tener una relación de pareja. Porque la relación de pareja también implica un compromiso, una responsabilidad con la otra persona. Yo me debo cuidar por mí mismo, pero también para agradar a la otra persona. ¿sí? Y en eso también vamos a caer entonces en lo sexual, en lo afectivo. ¿sabes ¿cómo es posible que yo quiero que a todos nos gusta que nos regalen cosas, que estén pendiente el día de mi cumpleaños? Pero tu cumpleaños yo no sé. Sí, una de las cosas que han dicho las investigaciones psicológicas en el área de pareja es que lo que nos lleva a nosotros a fortalecer, hay un psicólogo que muchos años, más de 40 años, una no pareja, se llama el John Gutmann, de la Universidad de Washington, y que él habla de que después de haber investigado tantos años, más de 40 años en relaciones de pareja, dice que lo que fortalece una relación tiene que ver con la amistad. Y antes que coloquialmente la gente dice, no, vale, yo soy amigo de la familia, nosotros somos amiguitos, no, tiene que ser su amigo. ¿Por qué? Porque si yo soy su amigo, yo soy tu amigo, yo sé qué te gusta, qué no te gusta, cuál es el cantante que a ti te agrada, cuál es la comida que a ti te gusta, qué cosas te ponen triste, porque soy tu amigo. Y si soy pareja, debo ser amigo, ¿sí? Lo primordial es ser amigo. Eso a veces no, zone. chévere, eso es otra cosa, ¿sí? Pero para ser pareja, yo necesito ser tu amigo para conocer tu mundo de vida. Y en función de eso, saber qué cosas te agrada. Entonces, si te va a ser pareja, tiene que también conocer y tener la responsabilidad de atender. De las necesidades de esa otra
2: persona. Es un 50-50. ¿eh? Yo creo que hay que ubicar, creo que no estoy segura de ubicar un punto medio, negociar con la pareja y saber que también hay responsabilidad. No solo tener pareja implica el besito, la sexualidad, ¿no? hay ¿Qué se esconde más allá de una relación de pareja? Los compromisos de la casa, los chistes que hay, ¿no? El lavar la ropa, de la organización media, en el organizar bien las medias, el por cuantos que están por aquí la otra vez. Eso es una relación de pareja. Pero también está dependiente de un mismo, ¿Ok? Como decía el propio, ¿no? parte y parte, para, para mí son cinco, totalmente.
0: Y la segunda pregunta, vamos con lo de la
2: asertividad.
0: En el ámbito sexual es muy importante, y también en el ámbito afectivo, que tú le transmitas a la persona, es lo que a mí me gusta, más en el ámbito sexual. Una de las cosas que limita muchísimo el disfrute de nuestra sexualidad, sobre todo en personas más de 30 años, de 20, 30 para abajo, no tienen esas cosas, tienen otras cosas. Sí. Pero de 30 para arriba hay prejuicios. Si usted tiene más de 40, más prejuicios va a ser. Si tiene 50, se está entregando el centro. Porque ay. tiene muchos prejuicios. Sí. Y, eso, y sobre todo en la mujer. Eso es que tiene esportado. Entonces, hay sí. que si yo gimo, entonces voy a ser prostituta. Eso no, no tiene nada que ver. Hay que si a mí me gusta que me muerda, entonces va a decir que yo soy de la mala vida. Eso no tiene nada que ¿Cómo ver. Si me o que si me pongo el perrito eso no es una mujer correcta o si yo le pido que me haga tal cosa eso no está bien no, eso no puede ser tiene que ser asertivo. ¿qué pasa acá? en el ámbito sexual en el momento de la sexualidad usted es responsable de su placer no dejo vuelvo a trabajar no deje la responsabilidad a otra persona vamos a estar yo me pongo aquí que haga todo para que me dé placer que adivino que adivino que me gusta ¿Qué? ¿Qué? mira písame aquí sí, mira, ¿no? mira deja acá tocame mira mira pónen así ¿sí? ¿Sí? y la otra persona usted le va dando pautas para que aprenda así como con una computadora que tú vas aprendiendo entonces ya yo sé que después para el segundo encuentro sexual ay yo sé que a ella le gusta que lo porque sí que le haga esto pero si usted se pone pero ¿para qué? ¿pero eso para qué? ¿y por qué quieres que hagamos esto? ¿y por qué quieres que te aquí? Uh -huh. ¿Vale? Revícese, revícese. a menos que usted esté afectando la salud de la otra persona mira yo quiero que me un puñal y entonces me hagan un eh, Eso sí no está bien eso está raro o mira yo quiero que eh, no sé, que me des ¿Perdón? es uh -huh. muy extraño pero el que me des es el que me ponga una posición, el que pegue grito, el que en algún momento, no sé, el baño, este, el baño dorado. O sea, son cosas que si ustedes lo negocian y están de acuerdo, pero que no prevalezcan los prejuicios, pregúntese. Hay momentos que uno dice, eso no me parece. Pero bueno, pueden decir, yo no quiero ni un sabroso, no me he dado cuenta. Porque a veces el miedo de probar lo novedoso. Quítese solamente la, la visión que la asesor misionera misionero. Eso no puede ser. Eh, chévere, el misionero es sabroso, se come el arroz, pero no todo el mundo no arroz.
2: Yo, también fácil sí. que dejamos que la ustedes. No, no, no porque yo estaba soltera con él. ¿Te lo no no. no no? doctora? hay
0: dudas, hay dudas. Hay dudo, ay, ay, dudo no. <risa> ¿Qué tal rocío? pero sí, te dice ahí. necesario también tener ese espacio. Esas escapaditas
1: me parecen. Pero es que,
5: doctora, yo siento que aquí, por lo menos en la parte latina, eh, a la mujer, si la mujer propone cosas que son fuera de lo normal Ajá. de lo rutinario la mujer pasa a otro nivel ¿no entiende? entonces ya no la ven como, como, como mujer de, de hogar como mujer porque está la muerte inventando de que vamos para un hotel de es que, que, es que a la mujer loco. le gusta jugar con productos que son juegos eh, sexuales, entonces ya el hombre el hombre empieza con el prejuicio de que no esta tipo lo que es una no, exacto, loca, no, una no, loca exacto es una loca y, y, y viene ya con un currículo bien extenso que sabe más de lo que yo quería que pensé que iba a aprender porque iba a enseñarle yo a ella y resulta que ella es la que me va a enseñar a mí
2: Exactamente. entonces los hombres entonces ahí
5: empiezan a colocarle como que barrera a las mujeres por el hecho de esto pues de que la mujer proponga entonces siempre hemos caído en el plano de que es el hombre el que tiene que proponerle a la mujer para esos momentos de locura.
2: Sí, y se ha visto que en otros países eso ya es normal. Mm. Pero aquí hay mujeres que, por ejemplo, yo a veces estoy eh, en centros comerciales y lo que uno ve más entrando a los hechos son mujeres. Sí, sí, son mujeres y preguntan más y ven más. De hecho, hace poco Gilberto tuvo una consulta donde una chica le dijo, doctor, yo quiero esté con la vida. Y el chico sí. O sea, son cosas que ahorita tenemos que plantear que está cambiando. Y que, bueno, socialmente en Venezuela, o sea, todavía estamos ahí, pero sí, ya viene ese cambio. Porque la mujer la que está pidiendo la mujer ahora. Estamos viendo pornografía donde la mujer ahora se coloca en la red y esto es una relación heterosexual Estamos hablando y es la que está haciendo la acción ahí con el hombre. Ya eso se está viendo normal, pero aquí todavía queda un poquito
5: de eso sí. como también estamos cayendo en el juego de que hay hombres que están, caen en la curiosidad.
2: Exacto. ¿Por qué? Porque entonces
5: oyen a amigas hablando con el peluquero, con el profesor, con la broma, y empiezan como que a armar. Entonces el hombre hetero le da la curiosidad con el hombre... Eh, Homosexual, homosexual. Sí. entonces consigue a lo mejor lo que la mujer a nivel sexual no le da como homosexual y entonces consigue también placer entonces con ambos dos. Exactamente,
1: consigue sí. placer en Y eso No significa que la persona que sea, sea homosexual. No, no quiere tener ser... un punto que, tiene que
2: quiere sentir esa de...
0: experiencia. Sí. Es que eso sí. hemos hablado, hay una diversidad sexualista y que pasa en este momento, sí. o se ha democratizado el disfrute sexual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la protección, profe? Eh, sí, si usted habla de mujeres de 30 en arriba, tú haces que con ciertos prejuicios, pero mujeres de 30 hacia abajo están siendo como mucho más directas, está están siendo sí. más abiertas y difundan más plenamente su sexualidad. Miren, una de las cosas que a veces uno como sexólogo aprende más es cuando no entra en una sex yo, yo me pongo siempre a tener, me pongo a hablar con la, cuando se deja, ¿no? Alguna vendedora o algún vendedor, mi chico, es creo que falta vendiendo, ¿sí? Entonces, bueno, todo lo que como a veces me conoce, ay, el doctor así mira. En esto ya me llamó la atención que una acechó y había una pared completa de ardejo. ¿Qué ardejo? bueno Es como un, un dispositivo que es como un cinturón y tiene un pene. Oh, entonces el amor se pone el hombre se pone un pene. Y se pone el cinturón y tiene un pene, ya sea para extender el tamaño y a veces tiene una forma muy similar a, a la piel humana. Y entonces ella me decía, no, la mayor parte de lo que están comprando son mujeres heterosexuales, ¿sí? para poder tener encuentros sexuales con los hombres Así como ellos penetran, yo también te puedo penetrar. Y me dio una frase que me llamó mucho la atención porque simplemente es así. Primero empezamos con el besito. O sea, el hombre que se deja besar, el a, Sí, El besito negro. Después pasamos al dedito. ¿sí? El horólogo lo recomienda. ¿sí? Y ahora pasamos
1: al ardecito.
0: ¿sí? Y eso está pasando incluso hasta películas pornográficas. Tiene que ver con mujeres penetrando a hombres. Sí, y no precisamente porque el hombre sea homosexual. Esas cosas tenemos que desdibujarlo, sí porque eso es parte del disfrute de la sexualidad. Y eso no implica que sea gente enferma, gente perturbada y pervertida. No, señor. Nosotros tenemos que quitar esa forma de ver de manera prejuiciosa y moralista la actividad sexual. Si una pareja existe el consenso y se gusta, bueno, al cielo es el límite. ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si nosotros queremos mantener una relación de pareja en el tiempo, tenemos que ser creativos sexualmente. No puede ser que usted tenga 30 años de casado, 20 años de casado y solamente el misionero. Eso es fastidioso para los dos. Por eso es que viene la infidelidad. Mi presidencia no fue sobre la infidelidad. Entonces, una de las cosas que tenemos que trabajar, y para eso Dios no dio esta mente, no este cerebro, es la parte creativa. Y la déjame hacer tal cosa, vamos a hacer esto, déjame arreglarme de esta manera, déjame ver si hago tal posición, para poder hacer cosas novedosas y poder... Mantener la relación en el tiempo. Porque cuando uno inicia una relación de pareja, hasta una tocadita, usted enciende la llama. Porque estamos empezando, que es lo que hablamos ahorita, el deseo sexual. Pero después, en el transcurso del tiempo, ya no es la tocadita, ya no es esto, ya no es el otro, ya no tienen la misma chispa. Entonces, se abre la puerta a la infidelidad. Porque mm -hmm. la otra persona me dice cualquier cosita y ya yo me siento atraído. Hay
4: cosas
0: ¿Sí? Y hay cosas nuevas que tenemos que probar. Y con la tercera pregunta, que no se me olvido, porque es muy importante, sobre todo en mi trabajo, es. ¿Qué pasa? Así como hay un aspecto biológico que el profe decía ¿Por qué repetimos patrones en la elección de pareja? Sí, eso pasa. ¿Cómo usted se da cuenta que repetimos patrones? A veces pasa cuando dice Wichu, yo siempre me consigo mujeres dominantes. María era dominante. Carolina era dominante. Petronila no me dejaba salir porque ¿con quién estoy? Bueno, si te pasa una primera vez, chévere, pasó. Pero si pasa una segunda, una tercera, una cuarta, ¿qué está pasando en ti? Ahí es donde usted va a poder identificar que hay algún patrón. Siempre me consigo hombres que me son infieles. Siempre me consigo hombres que son controladores, siempre me consigo mujeres que me eh, que me que que, chulean. Que, que me chulean, que me sacan la plata. ¿Qué está pasando en o ti? Hombres. O hombres que me pegan, hombres que son violentos conmigo, o hombres que me abandonan? ¿Sí? O hombres que están dedicados siempre a su trabajo, y no me prestan atención? O me paraso, ¿sí? ¿Qué está pasando? Entonces, sí. ahí hay un patrón que está repitiendo. Y así como hay un aspecto biológico, hay un aspecto psicológico que es el que hace que inconscientemente, por sea, ese rollo, es inconsciente. Tú eliges esa persona, ¿sí? Yo puedo tener aquí cinco mujeres, siendo yo heterosexual, ¿sí? que me llama la atención. Pero de esas cinco hay una que cuesta la que me gusta. Pero posiblemente esa que me llama la atención es la mujer. Vamos a poner que yo tengo un conflicto en cuanto a lo que es la mujer es dominante. A mí me gusta una mujer dominante. Que me diga, Gilberto, te sientas. No, no, te sientas. también me o sea, y sí. me llama la atención que me ponga carácter. Sí, eso me gusta. Pero a pesar de eso, yo no me doy cuenta que eso me atrae. Y eso tiene que ver muchas veces con una conexión con nuestras figuras primarias, ¿Sí? hablando ya del punto de vista más psicológico. ¿Qué son las figuras mamá, primarias? Mamá, las personas que nos criaron: mamá y papá, ¿sí? la abuela y el abuelo, el tío la tía, la hermana y el nodo no sé. Las personas que me criaron no solamente me enseñan a cómo vestirme, cómo bañarme, cómo las normas de buen hablante, las normas de buen bien, sino cómo dar y recibir un café. Si mi mamá fue una mujer que te sienta, Gilberto, vamos para allá, dígase, haz una cosa, pon tu taparazo, etcétera, En mí va a quedar como una una imagen o con una, un sello de que me voy a sentir atraído por mujeres que también sean dominantes. ¿Dónde estabas tú, Gilberto? Tú un programa mental, correcto, pero tú no me avisaste. Sí, pasa que se me hizo un poquito tarde. Eso no lo También, mamá, bueno, no te pongas brava, pero, pero, no te pongas así. En el fondo hay una atracción a ese tipo de personas porque tiene que ver con ese conflicto que yo no he resuelto de esa vinculación con vestibular permanente. y eso es lo que tú dices también es verdad, hay que ir a terapia hay que ir a terapia psicológica sí. para no darse cuenta que yo estoy remitiendo esos patrones cuando tú identificas que en tu vida en terapia tienes esos patrones no es que lo vas a, no es que lo vas a eliminar no, pero es para, como nosotros los gorditos, ¿sí? nosotros eh, metabólicamente yo voy a tener que luchar por el tiempo que dura en este mundo ¿sí? con el sobrepeso porque es así, me descuido y vuelvo a rebajar entonces ya yo sé que yo tengo que mantener un cuidado ¿Sí? Igual pasa con este tipo de relaciones Ya yo sé que a mí me gusta el amor es dominante Ya yo sé que me gusta el hombre celoso Debo evitarlo ¿Sí? Conscientemente sé que ese hombre No me conviene, entonces yo debo evitarlo El problema es cuando nosotros Nos dejamos llevar por lo inconsciente Y empezamos a repetir patrones, a repetir patrones Por ejemplo, si ¿sí sabes que ese tipo Te han dicho todo el mundo que
1: es infiel ¿Por qué con él? Porque yo lo voy a cambiar sí. Porque yo lo voy a
2: cambiar ajá, y si terminas cambiando tú
5: ¿cómo haces? Mira. porque a veces tú dices voy a cambiar a esta persona y la voy a hacer al estilo que yo quiero porque me gusta su fisonomía, su rostro, su cara su piel, su todo, pero su yo interno no me gusta, pero yo lo voy a hacer cambiar, y resulta que la que cambia es tú al gusto de él y es cuando después tú dices, no ajá, sabe, pero porque yo hice esto? porque yo hice esto? porque qué este, fui a este sitio si yo nunca pensé que iba a ir a este sitio? O sea, ya estás complaciendo el 50% que tú deberías, como pareja, complacer a tu otra pareja. Por sí, supuesto. Esta sí, sí, sí. es la
2: esperanza. Lo va a cambiar. Nosotros teníamos una amiga que conoció a su novia en una discoteca. Están casados. Y él veía cómo estaba con esto, con esto, con esto y realmente él nunca cambió y ella trató todo este tiempo yo creo que tenía como 15, y, se y seguir intentando y seguir intentando y hay otras cosas, pero ella tampoco lo se sexualmente o sea, muchísimas cosas para que se diera una infidelidad tal como lo conoció mira todo lo que, y entonces nosotros nos estamos a tener un tipo de relación con esas personas no, oh, ya son así te vas a cambiar, acaso que la persona de verdad se someta como ha tenido el que hay eh, por casos
3: que él tuvo que sí ciertamente cambió pero de tanto si pues, tú sabes que las personas así y la persona es así, y no no, y que también la persona tiene que o sea,
0: buscar ese cambio porque no
3: es decir mira, yo te voy a cambiar pero si la persona no está dispuesta lo que
0: no el modo mira, hablo de vida persona yo tuve una amiga que ella me conoció nos conoció fue un congreso de psicología entonces me conoció yo era docente universitaria es verdad docente universitaria lo ganamos cuando ganamos porque okay, tengo que pago y cuando damos clases, ni más responsabilidad, pero cuando ganamos muy poquito. Sí. Entonces me empezó a reclamar de que por qué yo trabajaba tanto, que por qué yo daba clases, sé que en psicología la mayoría son mujeres. Entonces, ese que yo tengo una novedad de psicología. ¿Dónde me conociste tú en la playa? ¿Me conociste en una discoteca? ¿Me conociste en un congreso? Entonces, muy bien, me liberto a nada de docente universitario. Sabes? ¿Cómo ahora me pretendes cambiar Así, tú sabes que yo siempre fui así. ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Mire, es como cuando usted va, por ejemplo, Llega a una tienda y de repente veo una camisa que le gusta. ¡Wow! Esta camisa es espectacular que siempre he querido. Me gusta, mira el color, la textura, la tela, esa es la que. Entonces tú vas y la muerte dice: La vendedora es la única que queda, corre con suerte. Y cuando tú la compras, te das cuenta que está manchada. O no te queda bien. O no te queda bien. Pero mira, yo soy L, no tienes L, no la que no quede M. Pero tú dices: Esta es la camisa que yo quería. Y por eso yo me la llevo, yo rebajo. O sea, ya sea que no le quede ya sea que tenga una mancha ya sea que esté rota mm. no sirve usted tiene que aprender a manejar la frustración pungí en la cabeza que yo quería pero no me queda me parte el arma pero debo dejarla no mire no me queda sí. a veces nos pasa que como dice el profe verdad me parece muy atractivo me parece atractiva verdad que me parece espectacular y eso es donde caemos en las expectativas entonces yo un conflicto con una pareja con una pareja, una pareja, no una paciente que tenía un conflicto con una pareja era porque oh, es abogado es litigante, se la pasa metiendo en el Tribunal Supremo, tiene unas camiones Claro, pero la conducta que le ha manifestado es en vivaracho. Como una persona que lo que tiene son días conociendo, te dice que tú eres su novia y sobre todo que te ha conocido vía red social. O sea, no lo conoces, sí, no sabes no. Si, el hombre, si, si el hombre es alto, es bajito, tú, tú no sabes. No, pero es que ese es el hombre de mi vida. ¿Cómo va a ser el hombre de tu vida si no lo conoces? Además, el los ojos litigantes todo vivaracho. Sí, porque su formación profesional tiene que defender malandro. Entonces, sí. el malandro es el santo niño, el o sea, es su profesión. Entonces, conoce lo más a fondo? No, ella está insistiendo en que será el hombre de su vida. Ojo, A veces son nuestras expectativas. Me gusta, es muy atractivo. Y en ese proceso de desarrollo psicológico, cuando tú tienes que decir, wow, eres una muchacha muy linda, me encanta, hueles muy bien, tienes una mira bella, pero tienes estas conductas, Madura, eres guayma, eres, eres tóxica, es mejor dejar eso un lado. O este es un tipo que yo creo que no quiere responsabilidad, ya me lo digo, yo lo que quiero es pasarla bien, yo lo que quiero es tener un hombre para poder de mañana casarme o tener una relación formal, ya este miedo que lo que quieres está pasándola bien, está chévere, está bueno, hace el amor espectacular, pero no me conviene.
2: Entonces a veces, como esa camisa que no te sirve,
0: Aquí tenga su camisa, no me sí, en, en otro lado. Oye, pero este se acercó muchísimo, pero no es. Y esa es la trampa del diablo en la búsqueda de pareja, que a veces esta persona no compagina, pero tiene todas estas cosas que son para mí atractivas, pero esto no compagina. Porque a veces tenemos que objetivizar nuestras expectativas y decirte, esto es lo que tú quieres en una relación. si ¿Sí? esta persona no compagina. No compagina.
2: Tener doctor, proyectos de vida ah, juntos, eso es importante, tener uh -huh. proyectos de vida juntos, porque si por el día de estudiar estudiar, ¿qué vamos a hacer ahí? Una de las cosas que teníamos era, ¿cómo no es que no gusta estudiar? Queríamos hacer un doctorado, la pareja pasada le quería hacer un doctorado Y el doctorado requiere tiempo, requiere sacrificio, es horrible, uh -huh. lo más horrible que hay, pero <ríe> <cada uno tiene ríe> sí, el doctor tiene la cuestión de que culminó la tesis, es lo más espectacular del mundo porque es una historia. Pero si tú no complementas a tu pareja con eso, ¿qué haces ahí? O sea, si tú no lo vas a apoyar, ¿qué haces? O sea, entonces por eso los proyectos de vida juntos es esencial, como la comunicación. Y como lo dice Gilbert hay relaciones, por ejemplo, con muchachos que tenemos ahorita. O sea, una de las cosas que pasa es que ni siquiera sabe usar eh, una cafetera. ¿Cómo va a hacer el café de esposo? O eh, usar el filtro de, de agua. Ah, cosas tan esenciales vale.
1: que tú tienes que saber básicas de ti mismo, tú no lo
0: sabes no puedes fuera de ti mismo como de alguien más voy a ser abogado al diablo me imagino que usted ahorita está debe estar diciendo mira lo que dice la doctora haciéndole el café ah entonces usted lo que quiere es una cachifa no 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 hablamos de las tareas domésticas y eso tiene que ser hombre
2: y mujer, mujer.
0: sabes Deje bro. Bueno, o sea, yo como hombre tengo que saber cocinar. No me gusta cocinar, pero por lo menos no
2: me diario. Pero tú tienes un apartamento, me barro. Yo barro.
0: Me no gusta cualquier el cosa que le barro apartamento, le meto la oficina. Sí. El carro, por lo menos, se lo juro. Si usted quiere, usted sabe en qué redondea la cosa. Pero fíjense que es muy importante que uno, como persona, sepa que la doméstica. Hay gente que te dice, por ejemplo, que es un hombre. Es que yo no sé ni siquiera hacer un juego frito. Yo tuve un amigo que él se metió en YouTube a ver cómo se hacía papa frita. No sé si es papa frita. No, yo me metí en YouTube. Sí, porque no sé cómo se hace. Bueno, por lo menos está buscando un tutorial. Porque menos tuvo
1: la intención yeah. de, de sí. hacer ah,
0: papa frita. Sí. Entonces, aquí no se está hablando de algo machista, de algo más bien, de que usted tiene que ser. Eh, manera, a tener, no? no sé, no, es algo que usted tiene que aprender por sí mismo. Porque entonces, usted debe ir sola. Entonces, no se aprende una lavadora. No se plancha no puede ser, igual para ser hombre, o sea, tú como hombre tienes que saber también alabar, tienes que saber y eh, va a ser un muchachado, lo, lo tienes que saber lavar, que huele sabroso ¿sabes? son cosas que tú tienes que aprender a hacer, ¿sí? No hay nada más erótico que tu esposa, novia, mala de novia la persona está saliendo, tú sabes, está en tu cuarto, está donde de uno, tú sabes, dormida toda la noche, tú vas y le haces una paquete sabrosa y le ponés un corazoncito, y se lo llevas a la cama, tú no me ponés. Oye, uh -huh. no
2: solamente sexualizó, también me está atendiendo. agarra el
0: cafecito a tener, ¿no? Aenza, la cama.
1: Con el cafecito de la cabecita. no el amor,
0: con Eso es erótico, uh -huh. eso es erótico. Entonces, ah, pero si yo no sé cocinar, entonces ¿cómo yo puedo? Y siendo hombre, ¿sabes? Por eso les digo que es eso, saber que la vida en pareja, no solamente es esa primera etapa bonita, si tú quieres tener una relación estable en el tiempo, que no se casen, porque bueno, que la institución del matrimonio ha cambiado muchísimo, la gente no sí. se está casando sí pero bueno, si quieren vivir en pareja, los que quieren vivir en pareja, tiene su beneficio muy sabroso tener pareja, y mientras más entramos en edad, más necesario es. ¿sí? Las investigaciones psicológicas dicen, que después de cierta edad, sobre todo en la tercera edad, más que el placer sexual es la
4: compañía. el tener a
0: alguien que me ayude, que me acompañe, que esté conmigo. Llámese pareja homosexual, heterosexual, dice, hey, pero, que esté ahí. pero que esté alguien contigo y que esté contigo. Que te los buenos días, que, que te, te, te diga cómo te
3: sientes, cómo que
0: te, te va. A me he estado justo, tú compras el queso, yo voy a comprar de la, de la género. Género. O sea, Eso es muy importante. Claro, cuando más necesario se va a hacer en la tercera edad. ¿Cierto? En otras edades sí, a veces la gente lo confunde, por es no importa, yo consigo a otro. Pero a veces se te no va hay... la vida,
1: en eso me consigo otro o me consigo otra.
0: No, y no imagínate me me están me las consigas. cosas. Hoy estamos comiendo o... mandarín. Hoy es lunes, ya vayan de lunes, fíjense, ya ahorita va que ya no estamos a feliz años. Sí. Y ya vayan otra vez carnaval y otra vez volvemos a vernos. Es decir, el tiempo está pasando muy rápido. Sí. Muy rápido. Entonces, cuando venimos a ver, ahora oh, tengo 60 años. También me pasó así. Entonces, ¿qué estás haciendo? Entonces, eso es muy importante lo que decía Mario Luisa: el para qué y el por qué yo quiero tener una relación de pareja. Porque, insisto. Si usted quiere estar soltero, no hay problema. Es su decisión, no hay problema. ¿sí? Pero si va a estar soltero, háganlo con la convicción de estar soltero y saber cuáles son las consecuencias al día de mañana. ¿sí? Eso es muy importante. ¿sí? Pero si usted está soltero y no quiere estar soltero, entonces, eh, escucha estas recomendaciones. Hemos hablado del de aspecto físico, el nosotros nutrimos en cuanto a lo que es la vida de pareja, saber lo que es la vida de pareja, ¿sabe? Eh, las atenciones a la otra persona. Yo no puedo tener pareja bajo la visión de estar soltero. No, no. Tengo que aceptarme y tener una responsabilidad. Pues mira, yo lo que me dedico es por trabajar. Tengo una persona, un paciente que me dice no, yo quiero tener pareja, pero la persona que sea mi novia tiene que estar acostumbrada a que yo trabajo todo el día. Y la queda solo. Sí. Sí. Y la queda solo porque la pareja implica también, mi amor, mira, vamos al cine. Ay, mi amor, yo sé que no hemos salido, pero sí, no acuerdo, ¿no? el fin de semana vamos a agarrar un, un full day. Hace, no, no, no. hace seis meses, hace, no sé, tres años no existe nada de eso, full day ni nada. Ahora vamos, para un day. El, vamos para donde saliendo aquí. para dos horitas, tres horitas Miren. A veces la gente cree que ir a los hoteles de corte está bien. Es cuando estamos saliendo. O sea, es mentira. Sí, usted puede estar reguete, casado. Usted puede tener una pareja estable. Pero no es lo mismo que usted se vaya a un hotel y usted haga de todo y llene todo de fluido y la y usted pide su parrillita, pide su comida, se da y no tiene que limpiar. Pero lo no descansa. ¿sí? Y, lo que descansa <ríe> y cuando es tu casa... Y, chico, ten cuidado, que mira, que me vas a ensuciar la sábana, el la colchón, que no, mira, te quiero no, orinar, no, 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 porque me vas a ensuciar el colchón, o habla bajito, porque mi mamá escucha, los hijos escuchan, porque estamos fregados, cuando estamos jovencitos son nuestros padres, y cuando estamos allá son los hijos, entonces, pues, oye, lo que quiero que me tome aquí, entonces, no es lo mismo que tú, llenarte fluido, llenarte fluido, que es llenarte aquí, llenarte allá, vamos a, déjame llenarte chocolate, y entonces te viene el chocolate, unos chocolates, unos jacuzzi, ¿sabes? Eso es lo importante de estos espacios, ¿sí? Y no es que les esté haciendo publicar los teléfonos. No me están pagando por eso. Pero sí lo recomiendo porque nos sí, ayuda a poder nosotros desconectarnos, ¿sí? A poder nosotros evitar siempre tener la rutina de sexualizar siempre nuestros espacios naturales. Porque eso fastidia. Una de las cosas que podemos nosotros fortalecer nuestra sexualidad es la creatividad. hacerlo en sitios diferentes, en momentos diferentes. Y a veces nuestras responsables cotidianas nos absorben, ¿sí? Agenos. ¿Cómo te llamas acá que la gente? Cuando el amor fluye, no, deje No, eso pongo a mí. A veces uno tiene que agendar hoy sábado.
1: Si la gente está para tener hijos, lo hace. Se planifica
0: para eso. ¿Y que hay que hacerlo, porque es que estamos en un momento tan, tan, tan remotoso.
1: Tan grande. tiempo pasa tan rápido, que sí que
0: agendar.
5: Ahora, doctor, una pregunta. ¿Cómo hace uno para reconocer que necesita ayuda psicológica? ¿Y cómo haces tú también para hacer entender a tu pareja que ambos dos pueden necesitar ayuda psicológica ¿cómo haces para que esta persona acepte y vaya contigo a una consulta? psicológica?
1: Excelente. antes de que, que responda me gusta mucho esa pregunta porque sí. la gente tiende a ir a terapias cuando ya tiene el peo mm. encima no, es? bueno, ya está sí, prácticamente claro. como la manzana hay que buscar podrida. la manera de, de salvar la relación mm. excelente pregunta que por favor
0: mucho que, sí, que sobre la, todo pares, que estamos terminando acá en la, la cafetera y la Montelares y no es de teléfono. Y ¿sí? no es de teléfono. Y si eso no es para grabarlo, ya saben correcto. ¿Sí? A veces la gente cree que ir a terapia de pareja, que en la actualidad se llama es asesoramiento psicológico de pareja, uno funciona como un asesor. Así como hay un asesor de imagen, así como hay un asesor nutricional, así como hay un asesor legal, ¿sí? así como hay un asesor eh, contable, también existe un asesor psicológico de pareja. O sea, el primero el principal, lo que hay que desmontar es que quien va a todo el está loco. Sí, hay personas que tienen compromisos psicológicos psiquiátricos, igual con asistencia psiquiátrica, que se ameritan ese tipo de, 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 de atención, o sí. son personas que existen como pacientes. ¿Cómo decir que los abogados solamente atienden al que está encarcelado? No, no, no necesariamente. No. Hay abogados constitucionalistas, abogados eclesiásticos, o sea, hay muchas especialidades. Igual pasa con nosotros. Los pacientes que yo atiendo son personas normales, como usted, como yo que tengo una problemática, no sé cómo resolverla, que no sé cómo llegarle, no sé cómo hablar con ellos, necesito un tercero profesional que me ayude. Entonces, la mejor, el mejor momento de ir a asesoramiento psicológico de pareja es cuando uno está iniciando la relación. ¿Cómo? Si estamos felices. Me ha pasado que eh, tengo pacientes que atienden individual y, y, y en el proceso terapéutico tienen pareja. Entonces, le digo, bueno, mira, cómo te estoy no, Alberto, me está yendo muy bien. Bueno, ¿por qué no me lo traes a consulta? Ay, yo le voy a decir que venga. Oye, Gilberto, cuando yo le dije que íbamos a consultar con un psicólogo, dijo que, que, que yo sí soy tóxico. ¿Por qué vamos a ir a un psicólogo si estamos empezando? ¿Sí? Claro. Cuando estamos iniciando, es una etapa primordial en las relaciones. Para eso es como un niñito chiquito. Usted está haciendo las bases de la relación de pareja. a veces cometemos errores de tolerar cosas que no deberíamos tolerar, pero como estamos en, en ese momento apasionado, esa dopamina está a, a flor de piel, no, no, no. dejo pasar cosas. ¿Sí? Y hay cosas que después naturalizo, que después el día de mañana, después de los 4 o 5 años empiezo a decir, no, eso no está bien ya ¿para qué? ya la persona se acostumbró a esa forma entonces, esa primera etapa es importante que usted asista para tiene que mucho tiempo, son un par de sesiones para uno ir, esto es importante hablarlo esto es importante, pero a veces pasa que la gente ha visualizado que ir a consulta es cuando ya la relación está mal y es la última etapa de ir, hicieron esto, fueron al brujo fueron a hablar con la comadre, fueron a hablar con el amigo fueron con el pastor entonces ya cuando uno me llamaba hasta ahí el abogado ¡Ah, no un psicólogo! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, ¡Para que nos ayuda? Señores, eso es como el cáncer. O sea, si usted tiene un cáncer muy avanzado, ni querido y ni quien venga, nosotros no lo vamos a salvar. Porque es muy difícil ya, hay mucho daño en la relación. Hay violencia, hay infidelidades, han metido a los hijos, se han metido a los papás. Es muy complicado poder resolver una relación. A pesar de eso, o se hace es el trabajo, como hablan los arranquitos, o se hace es el trabajo, ¿cierto? Pero cuando usted note que no me estoy entendiendo con mi pareja, o que yo me estoy sintiendo mal conmigo mismo, hermano, Mismo, o conmigo misma. ¿Qué me está pasando? Siempre tengo relaciones que me hacen sufrir. No sé qué me pasa, que no, 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 no encaja en una relación de pareja. No evoluciono. No evoluciono. Busque uh, ayuda psicológica. ¿Qué está pasando? ¿Sí? A veces, cuando usted va a la ayuda profesional nos damos cuenta, pero si sin un profesional por favor
2: está buscando gente que
0: no sea profesional no, que yo con terapeuta, ¿quién me dice terapeuta?
1: con coach Un coach
0: No Ah, el coach no es para eso entonces es motivador y eso lo necesitamos en el deporte miren, el... bueno, jugador se me acaba ha a hacerlo. el señor Miyagi en Karateguide sí. es un coach ¿sí? el tipo que entrenaba a Rocky era un coach está bien, es necesario un coach en el deporte, en las empresas a veces necesitamos un coach para motivar a los trabajadores etcétera, eso está bien pero ya cuando se meten en las profundidades de la salud psicológica, está rojo. Como un coach me va a hablar de depresión, de, de ansiedad, de suicidio. Y sobre todo, se lo digo con toda sinceridad, el estar trabajando en el área de pareja es sencillo. Porque si ya trabajar con una sola persona es complicado. Hay gente con dos. Y esas dos son los padres de esta, la familia de este y los padres de la familia de este, ¿Sabes? cómo crees? Entonces un coach no está en la capacidad de poder trabajar en estas cosas. Sí, hablan a veces muy bonito, dicen cosas motivacionales, es verdad. Tienes que querer a tu pareja, pero del querer hacerlo no es fácil. Entonces, cuando usted sienta que tiene ciertas dificultades y que por más que usted entiende no lo logra alcanzar, no se siga presionando. Busque la ayuda profesional, un psicólogo de pareja, un psiquiatra de pareja, para que podamos juntos construir la solución a su problema. Pero también pasa algo muy
2: importante, cuando van a asesoría de pareja, creen que, es que se vale la torre. No solamente se separen, claro, porque siempre van con la idea de 50 que se van a juntar otra vez con los va a volver a hacer todo lo mismo. Ahí
5: entra la familia Ay. que es sinvergüenza vergüenza porque lo perdonan.
2: Entra todo, toda, la, toda esa estructura social que tenemos: familia, amigos, eh, toda esa parte laboral que tengo en el trabajo, que opina, que si voy a volver a poner, que no, que sí. Entonces, mucha gente cree que el asesoramiento de pareja es: vamos a volver otra vez, no. Y muchas veces es el momento que somos momentos porque estamos pagando las necesidades de la relación otra cosa también que pasa es que cuando van a, a la parte de pared, se pierden entonces, primero los acomodo, los ayudo, los arreglo y después se pierden entonces después A apagar otra vez que el juego también la persona no tiene esa continuidad de la consulta mm. para poder establecer un poco mejor ese vínculo de la relación de pared. entonces no solamente eso saber también lo que puede pasar y la bueno, consecuencia que tenemos que asumir, exactamente. El asesor de pareja está en la libertad de tener la confianza, de ayudarnos sexualmente, de ayudarnos en esa vinculación también con los hijos, con la familia, porque muchas veces vamos por la cuestión sexual también porque no le hablo a mi suegra, o no le hablo a mi suegro no lo soporto, no quiero que vaya, no lo quiero ver. Entonces todo el tiempo o esa cuestión sí pasa muchísimo. Entonces, el asesor de parejas es el que hace esa negociación, ese punto medio para que esa relación de parejas pueda estar un poco más. Mm -hmm. Entonces, también tener esa expectativa que no solamente es igual,
0: ¿no? es un trabajo desde el comienzo, como si nos estuviésemos ¿verdad? Desde el comienzo. Sí, una de las cosas que nos dice el estado, es cierto, a veces me ha pasado, el tipo que nos ha pasado, de que viene una pareja con su. Pero resulta que es la mujer que tolera que el hombre tenga muchas mujeres, que el hombre se le pierda, que el hombre es amiguero, que el hombre a veces cuando se molesta le hace tan ganas, Entonces, claro, consulta, uno le hace ver que esa no es una forma correcta de llevar una relación de pareja. Entonces el hombre tiene la expectativa, cuando uno le dice que vamos a arreglar la relación, es que ella va a continuar con esa forma de comportarse y digo no. O sea, si nosotros vamos a iniciar una nueva relación de pareja, y nos va a hacer esto esa conducta, no puede seguir tolerando que tú tienes pocas mujeres, no puede ser lo mismo que él. Entonces, quiere que él, ella se mantenga de esa forma. Por eso, sumisa, sumisa. sumisa. O, o sumiso. No, yo quiero que él me siga pasando plata, pero ¿por qué él me tiene que pasar plata sin su permiso? No, pero es que tiene, él siempre lo ha hecho. Yo quiero que él se mantenga de esa forma. No es lo sano, no es lo saludable. Entonces, un principio muy importante que, así como en la física los opuestos se atraen, en psicología son las personas similares. Y cuando son personas muy disímiles, no, la relación no puede continuar. Ahí es donde uno llega y sugiere, no es lo conveniente. Hay psicólogos que dicen que no es lo correcto, que al final, porque trae, históricamente, se decía que uno no es el que sugiere que la, persona, la pareja tiene que separarse. Pero yo cuestiono esa visión de estos colegas que piensan de esa manera. ¿Por qué? Porque como que yo fuera un mecánico o un asesor. No, mire, chico, yo no sé si voy a comprar este carro. ¿Qué recomiendas tú? Porque me lo está vendiendo. bueno ¿lo compro o no lo compro? Es bueno. Pero lo compro, que tú me da tú? ¿Qué quieres hacer tú? Bueno, yo quiero un carro bueno. ¿Para qué lo necesitas? Bueno, mira, yo quiero tener un carro en la ciudad. Bueno, tu elección. Pero yo estoy yendo un contributo en el asesor. ¿Lo compro o no lo compro? Es como tú te sientas cómodo. No, chicos, yo necesito a alguien y me diga, mira, este carro, está bueno por esto y por esto, pero tienes que hacerle esto, tienes que hacer, O bien, no compras este carro, o este carro salió mal este modelo, etcétera, Ah, ya yo sé. Por eso hablo de asesoramiento, no de terapia. Porque entonces cuando hablamos de terapia, la visión es que la persona está enferma, no yo te asesoro. Y al final es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad. Yo te doy las herramientas. Si tú me las haces, yo voy para el gimnasio. Profe, mire, yo quiero que usted me ayude. Entonces, profe, yo estoy no varias veces a su clase y yo sigo estando gordo. Bueno, pero ha sido mi recomendación. Es que no puedo dar las fotos. Eso es mi responsabilidad. Yo te dije a ti lo que tú tienes que hacer, ¿sí? Tú me dices, oye, me cuesta muchísimo, bueno, entonces más algo tómatelo de esta forma, lígalo con agua, tómate esta cosa, pero si yo no lo hago, no voy a generar un cambio. Entonces, a veces, uno sugiere, esta pareja, hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho esto, y no compagina. Uh -huh. Ustedes deben separarse, piénselo, al final si ustedes se quieren quedar, quédense juntos, pero tengan en cuenta que esta relación no, no, no va a ser sana, futuro. no tiene futuro a medida que ustedes lo forcen. Ese futuro 315 está como cuando pega algo, no pega
5: loca, pero lo pega, pero eso no está bien, porque tú no es saludable esta relación. Pero es que doctor, también influye que a veces tú consigues la pareja que te, con, que te llena en lo que es la parte sexual, pero no te llena en la vida cotidiana. Entonces es cuando tú dices, la quiero dejar porque no me cumple, no me ayuda, no me colabora, pero no lo puedo dejar porque me llena completamente a nivel sexual lo he buscado con otras personas, pero esta es la que me da donde yo quiero, donde es, me mueve el piso, me, me eleva al el cielo, me sube como, <risa> sí, sí. O sea, y entonces es cuando tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me quedo con la persona que me colabora, me ayuda, me apoya, me escucha,
0: o con la que me complaza a nivel personal, a nivel sexual. Excelente aportación y es lo que uno escucha en consulta. Cuando la persona sí, te dice, doctor, yo quisiera tener un licuadora, y metí a Pedro y metí a José ahí y se metió. Ah, Ese no. es el problema. Hay donde tú tienes que visualizar y poder poner eso así como una balanza. Sí, sexualmente me hace sentir espectacularmente. Mira, eso me agarra como un guante para adelante y para atrás. Pero efectivamente, esa persona está conmigo.
1: Eh, a... No caímos, me llama cuando estoy enferma, no, no me atiende.
0: Entonces, hay donde tú tienes que salir de esa zona de confort. Eso está muy pillado. Sí, esa expresión, pero es que es verdad. Esta es una pecera. Pero te da miedo brincar e ir al mar. Mm. Entonces, a veces uno debe, y ojo, se lo digo como psicólogo, y se lo digo como gilberto, porque todos pasamos por esa situación. Yo también paso por esa situación. Oye, mira, que esto tiene esto, pero esto no, no me siento bien. ¿Qué hago? O me quedo en la inercia y en la queja, ¿sí? Y empezar a ver qué consigo por ahí, o yo esto puede ser que siento, puede ser que no. O tomo el valor de decir, mira, voy a buscar a la persona que me pueda complementar en lo sexual y en lo afectivo. O déjame ir a terapia. Vemos si esta persona puede cambiar en sí. función de estos planteamientos que le estoy diciendo. Y si la persona no asume el cambio, no voy a hacerlo, claro. pero yo sé, tú sabes qué me estoy buscando?
2: Porque también pasa que van a terapia estas personas que hacen vida de sorteo. es lo que quiero. Estos temas súper
1: extensivos, yo considero que deberíamos hacer otro programa más largo. Este Sí, de
0: juguetes sexuales. Ay, Ay mentira, no te digas, por favor. Obvio, obvio, obvio. Mira, este...
1: ¿Tienes juguetes sexuales? Sí. Eso, doctora, me dio pena. <risa> es lo que
5: mantiene la vida, viva.
1: Mira, <risa> mira <risa> realmente, súper agradecidos con ustedes. Nos gustó mucho su, su participación aquí. Siento que muchas dudas no, <risa> se van a ver respondidas con todo lo que diré. Porque la gran mayoría, por lo menos de mis amistades, tienen esos temas de que tengo 30 años, no estoy casado, no tengo hijos, no tengo mal, mal, vida, y entonces es un tema que hoy se
0: va a ver sí, resuelto en su vida. vida. Bueno, cuando salga <risa> ese programa. ¿no? Bueno, esa pregunta, déjese de tontería. sobre todo a la mujer. No, no, usted se va no. para Europa, y una mujer tiene 45 años y está jovencita. Entonces aquí en Venezuela sí, pasa no. de que usted tiene 30 años está, y empieza la sociedad desde el
2: 27. When poniendo ¿Sí? vieja sí. no, tienes novio. no, sé
0: qué broma. Miren, sí? no, te no, a casar? se va a casar? casar? no, yo eso lo, 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 lo que te dice el Rocío, no, utilicé sé? cuando nosotros no, a Rocío. Yo empecé no, mirar es que no, me no, 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 le voy a poner Rocío. no, pongas, Rocío? Nombre, no, 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 le voy a poner Rocío, voy a. no, Rocío. A no, no, me no, me no, 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 y le tengo rabia. no, quiero que le pongas el nombre. no, no, sí. si, no, cuando la tengo la pregunta, ¿cómo se conoce con Palmira? Palmira, Palmira, sí. El doctor Bianco presenta el clube de médico. bueno. Político al fin. Me parece bien ese poco. Está bien. <risa> pa doctora Palmira de cara. Sí, doctora Pero de doctor cara. <risa> <doctor> <risa> <Sí, doctor. risa> ¿Por qué es que usted no puede permitir que todo el mundo meta? Escuchar en su vida. ese es su vida. Si usted tiene 30 años, no tiene por qué hacerlo usted porque me ha pasado. ¿Sí? Que hay muchachas que llegan a mi consulta. Mira psicotizada sí porque tengo 32 años, no me he casado, no tengo novio, Dios mío, me baja el tren. ¿Qué pasa? No, tengo 35 años, que... no tengo pareja, no tengo hijos, me, me va a quedar soltero Fíjese de broma, la medicina ha avanzado mucho. Y con el perdón de los obstetras, no, pero no, no señores, no. eso Si usted tiene su cuidado, si usted tiene una persona saludable, ¿cuál es el problema? ¿sí? Entonces, quédese tranquilo. Si quieres, te lo digo, de corazón y a nivel profesional.
2: No se desespera
0: porque la desesperación hace que usted elija personas que cuando no le conviene Y hace su vida un porque recuerde algo y los hombres van a quitar la cabeza. Uno como hombre en esta sociedad, que todo el machista, bueno, yo puedo tener la posibilidad, ahora con los sugar daddy, usted puede seguir su vida de pareja, la mujer no, la mujer por su tiene que saber elegir bien, planificar bien su vida, porque cuando usted tenga hijos, por más que un hombre te acompañe, ¿Sí? Y lo hablo como papá, yo puedo acompañar a Marilice a la crianza de Rocío, pero hay cosas que lo digo a ese Marilice, yo lo no detesto. ¿Sí? Esas son cosas que lo hace la mamá. Y entonces el papá, por muchos que quieran estar involucrados, no lo voy poner poder hacer. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que organizarnos y saber bien elegir. Así que no se me desesperen, Dese la oportunidad de conocer, escuchar este programa de claro. esta espectacular, disfrute. Entonces, ¿se casa? Ya tiene que tener hijos. ¡No!
4: Te tengo después como cinco años, disfrute está casado.
0: Mire, disfrute, hágase tu hija mazuta, haga todo para que se fortalezca, porque si no entonces empieza a llorar. Masaje
2: tanto. Masaje tanto. Yo lo hago en el
0: otro programa, el masaje tanto. Si tienen el primer
2: día, pues cuando a
0: buscar a cuál para cerrar. Para cerrar. El programa que vos Bueno, mis redes sociales son Doctor Gilberto
2: Alcán. Igual, Instagram, Doctor Gilberto Dalcarno.
3: Mira, agradecidos de verdad no, tenido, gracias. tenemos que repetir. Claro. Muchísima información de hoy. Muchísima ¿Cómo ¿cómo <risa> información compartida en este episodio. Bueno, la invitación es para la próxima semana con un nuevo episodio. Arroba ni tan correctos, arroba pandido de la arroba William Cenu, canal de YouTube ni tan correctos. Y bueno, será hasta la próxima. No se olviden de hacer... Ples. A al aceitico. La
2: setenta con de
3: comentar y todo... La setenta No. Acorda, no. 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 No.
4: No. 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 No.